0: Werteklarheit, Wertschätzung, Wertschöpfung. Diese drei Stufen sind es für mich, die integrale Lebensführung möglich machen. Nicht irgendein Leben, sondern dein Leben. Du bist es wert, in Fülle und Erfüllung zu baden. Mehrwert im Gedankengang, der Podcast aus der Wertelounge von und mit Michaela Schmid.
1: Ihr Lieben, seid ganz herzlich gegrüßt ähm, zu einer neuen Folge vom Seelentalk. Ja, mit meiner lieben Michaela, ähm, ich freue mich sehr und wir zwei wollen heute über das Thema Meditation sprechen. Erst nochmal, ja, schön, dass du da bist und herzlich willkommen an alle ZuschauerInnen und ZuhörerInnen.
0: Ja, danke liebe Franziska für die schöne Begrüßung und mich freut es wie jedes Mal, dass wir uns zum Seelengespräch treffen, wo wir ja unsere Zuschauer teilhaben lassen. Das haben wir ja irgendwann mal so beschlossen, dass wir uns einfach ein paar Themen rauspicken, wo dann ganz locker drüber geredet und philosophiert wird und wie wir das so handhaben, sodass alle einen Einblick bekommen.
1: Genau, ich sage immer Themen, die die Welt bewegen und mich freut das auch immer wirklich sehr, dass wir das ja auch so zusammen äh, mit gemeinsamen, aber auch unterschiedlichen Blickwinkeln bewegen. Und vielleicht erkläre ich kurz, wie wir auf das heutige Thema gekommen sind. Das ähm, lautet ja die Kraft der Meditation. Und vielleicht darf ich das verraten, Michaela, wir sind ja in äh, diversen Gruppen auch schon länger unterwegs und äh, begleiten uns auf dem Weg ja, über den Beruf, zur Berufung, zum Erfolg, auch mit ganz vielen unterschiedlichen anderen Themen. Und ähm, aus meiner Sicht ähm, haben so die Meditationen, die du machst, schreibst, ich sage jetzt mal, gestaltest, erfindest, eine schöne große Kraft. Und ich bin ja auch schon langjährig in einer Meditationspraxis. Und ähm, ich glaube, wir beide haben da unsere Erfahrungen mit und können, glaube ich, auch ein paar gute Tipps geben, wo das auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung oder Heilung hilfreich ist. Ja, das ist so der der Hintergrund und vielleicht magst du so ein bisschen deinen Hintergrund mit Meditation erzählen.
0: Hm, mein Hintergrund, also ich fange einfach mal von vorne an, wie ich auf Meditation gekommen bin. Mhm. Ich glaube, das erste Mal bin ich so 2018 im Frühjahr damit in Berührung gekommen durch eine Bekannte, die sehr viel meditiert, sehr viel mit Imaginationen und Visualisierungen macht und die hat sehr schöne Meditationen. Aber ich muss zugeben, ich konnte mich zu dem Zeitpunkt nicht wirklich immer darauf einlassen. Also ich habe immer gedacht, Meditationen, die sind zwar so schön, aber irgendwie, ich kann da nicht loslassen. Das Gedankenkarussell hört nicht auf und ich selber mache ja auch Brainwaves und Subliminals und habe mich da immer mehr anzogen gefühlt weil man sich da einfach berieseln lassen kann, was ja ziemlich praktisch ist. Man kann auch nebenher arbeiten und alles. Aber manchmal ist es mir dann doch gelungen, dass, mich, dass ich mich richtig darauf einlassen konnte und dann ging es richtig tief. Also habe ich zum Beispiel auch in einer Meditation äh, zu einem meiner Lieblingswerte gefunden, zum äh, Wertverbundenheit, mhm. der sich mir so als goldener Ring eigentlich präsentiert hat damals. Und äh, ja, den habe ich jetzt schon jahrelang. Ich kann gar nicht sagen, dass das jetzt der allerstärkste Wert wäre, aber das ist definitiv eins meiner Lieblingswerte, der mich immer begleitet und der mir nach wie vor ziemlich wichtig ist. Mhm. Gerade in dieser Zeit, in der so viel äh, auseinandergeht und auseinanderdriftet, in dem man ja so viel zurückgezogen vielleicht auch war und äh, die Verbundenheit betrifft es auf ganz unterschiedliche Weise, also die Verbundenheit in der Welt, die Verbundenheit mit Gleichgesinnten zum Beispiel oder auch die innere Anbindung zu mir selber und dass ich immer wieder zurückfinde, wenn ich mich gerade ein bisschen verliere oder wenn die Anbindung ein bisschen schwächer wird und ähm, ja, wie gesagt, immer wenn ich es dann geschafft habe, dass ich mich so drauf einlassen kann, dann ist es halt richtig tief gegangen und sind richtig gute Sachen dabei rauskommen. Und äh, ja, Franziska, erzähl doch du mal, wie es äh, bei dir so angefangen hat mit Meditation.
1: Ja, schön. Also ich, ich finde das total toll, weil auch ja, dieser Wert Verbundenheit ist, glaube ich, etwas, was man gut durch Meditation finden kann ich bin zur Meditation gekommen im Rahmen von meinen ganzen Ausbildungen in der systemischen Aufstellungsarbeit. Also ich hatte auch schon früher so als Kind die Idee, dass es ganz gut ist, sich mal in Ruhe irgendwo hinzusetzen und ein bisschen nach innen zu spüren. Da wusste ich aber noch nicht, dass das Meditation ist und habe damit, glaube ich, in meiner Jugend mal ein bisschen angefangen, aber so richtig in Sessions, Retreats und so weiter, auch mit ja, Besuchen in Klostern mehrere Tage im Schweigen, ähm, mit allen möglichen Formen der Meditation hat das bei mir so, ich glaube, 2014 oder so begonnen. Und seitdem ähm, habe ich auch viele verschiedene Meditationspraxen ausprobiert und ähm, finde auch, dass da immer jeder so seine Art und Weise ähm, finden muss. Aber das ist eben auch häufig eine Frage, die wir ja auch nochmal ähm, bewegen können, wenn du magst. Du hast ja eben schon Verbundenheit genannt was so Meditation eigentlich bringt, ne? so für Persönlichkeitsentwicklung ähm, und Heilung. Weil vielen Menschen, denke ich, fällt das ja gar nicht so einfach heute in unserer Welt ne? mit den ganzen Reizen und der Überflutung. Und ich persönlich kann sagen, dass ich, egal auf welchem Entwicklungsweg, Meditation eine gute Ergänzung bzw. eigentlich die gute Grundlage finde, weil es mich lehrt, mich erstmal zu spüren. Und mich wahrzunehmen und meine Impulse, Gedanken und Gefühle zu erkennen und zu sortieren und eben auch immer schauen kann, wenn ich zum Beispiel getriggert worden bin, was ist meins, was ist das vom anderen, was ist jetzt gerade die Situation, was will mir das zeigen, was soll ich lösen? Also wir nennen das immer so die Beobachterposition, das Zeugenbewusstsein. Und das führt dazu, dass ich wie von außen relativ unberührt, ganz ähm, entspannt darauf gucken kann, was gerade mit mir ist und dann handlungsfähig bin. Das heißt, es gibt so, und das habe ich erfahren, einen inneren Kern, der von allen möglichen, gerade auch negativen Gefühlen einfach unberührt ist und wo Frieden ist. Und das ist ja, glaube ich, auch so das Ziel, wenn man das so sagen kann, <lacht> wenn Meditation überhaupt ein Ziel hat, dass ich reines Gewahrsein oder reines spüren oder reines Bewusstsein bin und dann habe ich dasselbe erlebt wie du, dass man sich auf einmal das heißt auf einmal, es braucht ein bisschen Training, sehr verbunden fühlen kann, ja, mit Dingen, Tieren, Menschen und dass man ähm, Frieden spürt, der zum Beispiel auch über wahre Begegnungen ähm, hinausgeht, also ich brauche da nicht immer den physischen Kontakt, sondern ich kann, wie du es gesagt hast, ähm, mich einfach gut auch anbinden an etwas mhm. und ruhig und habe urvertrauen und habe Sicherheit. Ja. Wie, wie geht es dir da?
0: Also ähm, ich mache die Meditationen immer am Morgen im Rahmen meiner Morgenroutine und auch zusammen mit äh, meiner Miracle Morning Gruppe Montag bis Freitags. Und ähm, ja, es verändert was. Also ich frage dann in der Gruppe oft ab, äh, wie die Teilnehmer quasi ankommen, wie es ihnen geht auf einer Skala von 1 bis 10. Und oft kommen sie schon hektisch aus der Nacht irgendwie raus oder haben verschlafen und die Hektik ist ausbrochen oder irgendwas war schon in aller Früh. Dass eigentlich noch nicht mal in der Früh, man kann es ja gar nicht glauben, die Ruhe da ist. Und deswegen finde ich es so wichtig, nach der Meditation frage ich nochmal ab und da ist auf jeden Fall extrem mehr Ruhe drin. Es ist mehr Frieden da, es ist einfach die Ausrichtung, wie man in den Tag startet und das macht halt den großen Unterschied, dass man immer wieder zu seinem eigenen, also zu sich selber zurückkommt und von da aus in den Tag startet, nicht mit irgendeinem Gepäck, das man schon quasi im, von irgendjemandem draufdruckt, kriegt hat, sondern einfach von, dass man von sich selber aus starten kann
1: mhm. und
0: das zieht sich durch den ganzen Tag durch. Bei mir selber habe ich dann festgestellt, okay, wenn meine Morgenroutine durch irgendwas jetzt mal ins Wackeln kommt, äh, zum Beispiel am Wochenende, weil irgendein Ablauf anders ist, weil, ähm, weil ich zum Beispiel wirklich mal ausschlafe und später in den Tag statt oder so. Das bringt mir manchmal wirklich den ganzen Tag durcheinander und da bin ich irgendwie ganz anders drauf, wie wenn ich wirklich einfach meine Morgenroutine habe mit Meditation oder auch mit Brainwaves und ähm, das hilft mir den ganzen Tag tatsächlich immer, bei mir zu bleiben. Manchmal auch äh, mich an die Meditation selber zurückerinnern, an die Bilder, dass man sich zurückzieht, nochmal in die Bilder reingeht, wenn es mal stressig wird oder wenn man einfach äh, ja, mal Gelegenheit hat, sich ein paar Minuten zurückzuziehen.
1: Ja, schön. Genau. Also ich sehe das auch wie du, dass gerade so ähm, die ersten Minuten oder Stunden nach dem Aufwachen oder auch vor dem Einschlafen so die goldene Zeit ist, wo so das Tagesbewusstsein entweder noch nicht so ganz da ist oder langsam zurückgeht. Und ähm, ja, wenn man dazu zur Ruhe, zur Entspannung finden kann, dann läuft alles andere, was danach kommt, einfach wesentlich ruhiger. Ich kann deine Gruppe, den äh, Miracle Morning, sehr empfehlen. Ich schaffe es leider nicht immer, aber für alle, die jetzt äh, zuhören oder zuschauen, ähm, wärmste Empfehlung und ähm, das Schöne ist ja da, dass es dort Meditationen von dir gibt, die immer bestimmte Bilder, sage ich mal, haben oder Geschichten. Und da mag ich vielleicht auch noch mal kurz drauf eingehen, ähm, gerade so, wie ich vielleicht leichter den Anfang finden kann, ich habe natürlich in Richtung Zen und Kontemplation eher gelernt, so, ich sage mein Anführungszeichen, ins, ins Nichts oder ganz frei zu meditieren. Und ich kann aber total verstehen, das sagen auch einige Klienten zu mir, die psychosomatisch oder traumatisch belastet sind. Das ist natürlich sehr schwer und macht erstmal mal Angst. Und das würde ich auch jedem, der jetzt hier heute zuschaut und zuhört, nicht auch gleich sofort empfehlen, weil man dann vielleicht sehr negative Gefühle oder Empfindungen spürt, die man vielleicht alleine nicht halten kann. Also ähm, da empfehle ich nicht einfach auch auf YouTube sich eine Meditationsmusik rauszusuchen und da einfach loszulegen, weil das ist, glaube ich, auch der Grund, warum das viele allzu unangenehm oder anstrengend empfinden. Also die Möglichkeit, die du ja bietest, ist in Form von Bildern oder Geschichten oder ich nenne es jetzt mal kleinen Aufgaben oder Inspiration, ja, etwas zu folgen und damit bin ich ja auch schon mal so ein bisschen abgelenkt, ja, oder was ich auch gelernt habe, ist, ich kann mich immer auf, meinem, auf meinen Atem konzentrieren, zählen, ja, oder eben ähm, auf ein bestimmtes Wort oder auf einen bestimmten Satz, das kann eine Affirmation oder ein Glaubenssatz sein, das baust du ja meistens auch noch ein am Ende, also das sind so Möglichkeiten auch zur Musik, ja, mit, mit Geschichten. Ähm, so kann man vielleicht auch in Form von Traumreisen erstmal ein bisschen anfangen, da ins eigene Bewusstsein zu gehen. Ja, das wäre vielleicht so mein Rat an alle, die vielleicht beginnen wollen.
0: Genau, das ist eigentlich aus meiner Sicht der einfachste Einstieg in das Ganze, wenn man sich darauf einlassen kann und selbst wenn man jetzt die Bilder nicht sehen kann, Manche empfangen nur ein Gefühl dafür, manche empfangen eine Temperatur oder eine Farbe. Das ist alles in Ordnung. Also grundsätzlich ist alles in Ordnung, was man in den Meditationen erlebt. Und es mhm. ist auch in Ordnung, wenn man mit den Gedanken dann abschweift. Also es geht darum, das Unterbewusstsein nimmt es trotzdem auf. Und ähm, die Form von Meditation, die du jetzt beschrieben hast bei dir, die sehe ich als ähm, schwieriger an ich glaube, dass sie eher dann für Fortgeschrittenheit geeignet ist. Weil Anfänger, ich glaube, die springen schnell wieder ab. Weil wenn man nicht so vertraut damit ist, dann tut man sich ja ganz oft schwer am Anfang, dass man ein paar, selbst ein paar Minuten mit sich allein ist. Dann kommen selbst so Gedanken, ja, was soll das jetzt? Nee, das ist unangenehm. Und... Äh, ich glaube, es ist leichter, mit Bildern anzufangen und sich dann zu steigern, dass man deine Art der Meditation dann später dazu nimmt, wenn man das schon trainiert hat und dann auch zum Beispiel, wenn man einfach im Wald ist, mal anwendet. Ja. Wenn man dann dieses Alleinsein, diese Stille auch nochmal ganz anders wahrnehmen kann.
1: Ja, Das ist ein total schönes Stichwort, Stille aushalten können, dass man mal nichts genau. hört, ich finde das total kraftvoll, auch in deiner Gruppe auch mit anderen zu meditieren, weil trotzdem niemand etwas sagt und alle die Augen geschlossen haben, ist man trotzdem verbunden und nicht alleine. Und du hast es eben schon angesprochen, es ist eine absolute Sache des Trainings und auch der Disziplin, also auch für mich immer noch. Und ähm, das hat gebraucht. Also ich glaube, jeder fängt erstmal an, mit einer Ein-Minuten-Meditation mal nichts zu machen. Und wie du sagst, dann beginnt, so nennt man das, ähm, glaube ich, im Buddhismus, der sogenannte Affengeist. Und der Affengeist ist immer so, dass er fragt, warum, wieso, weshalb und alle möglichen Bilder und Gedanken und Gefühle schickt. Also der bietet dann immer sowas an und sagt, hier guck doch mal, ja, und das so noch und da müssen wir noch drüber nachdenken und das müssen wir tun. Und zu lernen, darauf nicht einzugehen, ja, oder dann wir alles, ja, wie Wolken vorbeiziehen zu lassen, sich dann mit Körper und Geist und Seele zu verbinden und die zu einem zu bekommen, das kann dann irgendwann ein sehr gut gebündelter Strahl von Kraft werden, aber es braucht Übung und es braucht Disziplin und ich gebe das zu, ich schaffe das auch nicht jeden Morgen, ähm, aber ich denke, für jedes Mal, was man sitzt, ähm, ja, kommt man irgendwie weiter und ich glaube, also ich finde persönlich, ich bin auch über die ganzen Jahre insgesamt ruhiger geworden oder besonder oder ähm, agiere mehr und reagiere nicht mehr nur, ja, oder bin auch nicht mehr so betroffen dann von Dingen, die im Außen auf mich zukommen, weil ich einfach das Gefühl habe, ja, irgendwas ist in mir, ja, was davon unberührt ist. Das empfinde ich persönlich als ein sehr, sehr großes Geschenk. Mhm.
0: Was halt definitiv gut ist, wenn man in einer Gruppe meditiert, wie wir jetzt beim Miracle Morning, dass man es dann auch eher macht. Ja. Weil ja. wenn man allein ist, dann vergisst man das oft. Ganz viele Menschen haben auch äh, gar keine richtige Morgenroutine. Und wenn man sich aber immer gemeinsam trifft zur selben Zeit, dann äh, wird das wirklich zu einer Gewohnheit und auch zu etwas, das man eigentlich nicht mehr hergeben will.
1: Ja, das stimmt. Das merke ich auch, also auch wenn ich es zu eurem Morgen nicht schaffe, ich bin trotzdem in Gedanken immer da und, und verbinde mich auch. Und ja, so eine Art Routine, die braucht man. Und mit anderen zusammen ist es einfach einfacher. Und ich meditiere zum Beispiel auch ähm, online morgens oder abends ähm, ja, in Verbindung zum Beispiel mit einem Kloster. Und da sind wir so um die 200 Leute meistens tatsächlich. Und allein so zu spüren, dass alle vor einem Bildschirm sitzen, auch wenn die gar nicht zu sehen sind, das macht eine ganz, ganz große Kraft aus. Und das kann man auch tun, dass man zum Beispiel ein Gefühl, ein Begriff sich vornimmt, wie jetzt zum Beispiel in der Ukraine, dass man Frieden ja ins Bewusstsein holt. Und ich habe immer so das Bild, wie der Tropfen im Ozean, das breitet sich dann einfach so aus, in Wellen und was ich immer so ganz berührend finde ist ich finde die, die Essenz so die tiefste Essenz von allem ist wirklich so die höchste Frequenz und das ist eigentlich Liebe, ja, mit Liebe, mit was mit allem verbunden ist, mit Frieden und Güte und all diesen Dingen und ich denke, dass unsere Welt friedlicher werden würde, wenn Mehr Leute meditieren, das setzt natürlich voraus, dass man sich mit sich selbst hinsetzt, im wahrsten Sinne des Wortes und auseinandersetzt und dann eben auch alle Themen kommen, die einen persönlich äh, bewegen. Das ist nicht immer angenehm, deswegen nochmal der Hinweis, manchmal ist ähm, diese Form der Eigentherapie, nenne ich sie jetzt mal nicht so ganz gut, da würde ich mir Unterstützung holen oder wie du sagst, was ich als besonders bereichernd empfand bei dir in der Gruppe, ist, dass jeder danach auch nochmal eine Rückmeldung geben kann. Und falls dann jemanden etwas belastet, ja, wenn ein, ein Bild gekommen ist, was vielleicht nicht so schön war und ein Gefühl, dann kann man darüber reden, reflektieren. Und das finde ich auch nochmal sehr besonders in der Gemeinschaft. Ja.
0: Mhm. Und äh, bei uns hat sich es mittlerweile auch so eingespielt, dass ähm, oft von den Teilnehmern dann unterschiedliche Sichtweisen kommen. Die das dann in ein ganz anderes Licht wieder rücken, einfach dadurch, dass man eine andere Perspektive drauf hat und es hilft dann auch oft, wenn sich was Negatives zeigt hat oder auch wenn jemand mit einer nicht so guten Stimmung ankommt, in schon was extrem belastet am Morgen und das hilft eigentlich immer und danach. Stimmt eigentlich die Ausrichtung immer wieder,
1: ja. Genau, die Ausrichtung stimmt dann wieder. Ich denke auch, wenn man so ein bisschen tariert ist am Tag und überlegt hat, wohin und was mache ich, genau, das ist ausgerichtet und ich erlebe das eben auch so, wenn ich mich auf ein Ziel, auf einen Wunsch, ein Traum, eine Vision ausrichte, dann ähm, empfange ich irgendwann alles über diesen ähm, Kanal. Und ich mag vielleicht noch mal einen Hinweis geben für alle, die die jetzt sagen, ja, ich habe immer morgens vor der Arbeit und abends keine Zeit und kann nicht. Also, es geht nicht darum, sich in einem, ich nenne das jetzt mal, werbenden Bild ja, nach außen hinzusetzen und zu sagen, so ich meditiere, ja. sondern Meditation ist eine Grundhaltung, eine Alltagshaltung. Das heißt, es geht nicht darum, ja, morgens und abends zu meditieren und das äh, zu posten und sagen, hier, ich habe mich jetzt hingesetzt, zehn Minuten, ich meditiere, sondern Meditation ist eine Geisteshaltung, die ich immer in jeder Minute, in jeder Sekunde praktiziere. Und es bedeutet, dass ich durch meinen ganzen Alltag ja, mit Dingen und Menschen achtsam gehe. Ja, das heißt, ich kann mir meditativ achtsam einen Tee eingießen, ein Gespräch führen. Und deswegen gibt es zum Beispiel nicht nur Sitzmeditation, sondern auch langsame oder schnelle Gehmeditation, dass ich das eben auch im Alltag integrieren kann. Ja, und es ist einfach dieses im Alltag innehalten, sich immer wieder mit seinem Atem verbinden und achtsam zum Beispiel einen Schritt vor den anderen setzen und das spüren. Es ist einfach spürendes Gewahrsein und jemand anderem eben dann auch so zu begegnen. Also Meditation soll nichts Abgehobenes sein. ja Dass wir uns jeden Tag zwei Stunden auf den Berg zurückziehen und da sitzen und dass das irgendwie alle sehen und denken, ich bin jetzt erleuchtet. Das gefällt mir zum Beispiel an manchen meditativen Gruppen gar nicht. dass unterteilt wird in erwacht, erleuchtet oder noch Anfänger die richtige Meditation in Anführungszeichen aus meiner Sicht macht das nicht, die bewertet nicht. Ja? Auch nicht in, in Anfänger oder Mittelklasse oder Profi, sondern Meditation ist einfach Dasein mit dem, was ist, ja ohne Bewertung, ohne Beurteilung. Und ähm, ich denke, dass das vielleicht auch noch mal ein besserer Anfang sein könnte, dass man einfach seinen Alltag, jeden Schritt, jede Tat, die man tut, ähm, mit dem entsprechenden Bewusstsein begleitet, ja? wenn man da jetzt noch nicht so direkt die Zeit findet oder einfach nur mal ein paar Minuten innehält am Tag. Genau. Und
0: auch wenn man Gemüse schneidet, kann man dabei ja. eigentlich meditieren, indem man einfach nur Gemüse schneidet, sich darauf konzentriert, auf das schöne Gemüse und wirklich achtsam im Augenblick ist, ohne dass man sich jetzt mit äh, anderen Sachen quasi auseinandersetzt, äh, zum Beispiel nebenbei noch Musik hört und noch die Spülmaschine einräumt und so weiter und so fort, sondern dass man sich wirklich auf die Sache konzentriert, die man macht. Und bei Meditation, das ist so eine einfache Sache, wieder mal hm. wo zeigt, dass es muss nichts kosten. Man muss sich noch nicht mal ein Meditationskissen oder irgendwas kaufen, sondern es ist immer zu jedem Zeitpunkt unbegrenzt zur Verfügung und hilft so viel weiter, um wirklich glücklich zu sein, um Liebe und Dankbarkeit zu spüren. Und das macht ja aus, dass auch aus Sicht der Quantenphysik sich so ein richtiges Energiefeld aufbaut mit anderen, die genau das Gleiche tun und die ganz viel Liebe und Energie in dieses Feld
1: bringen. Ja, genau. Ich finde das auch, es ist das Dasein im, im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt sind wir sicher und glücklich und haben alles, was wir brauchen. Und ähm, ja, es ist das Einspüren auf den gegenwärtigen Moment. Und ich glaube, das, was die ganze Welt so unruhig macht oder auch viele Krankheiten verursacht, ich verarbeite noch das von gestern, überlege schon für morgen und esse nebenbei jetzt. Und dann ist mein Geist dreigeteilt und dann kann ich einfach nur nervös und unruhig und ängstlich werden. Also es ist die, die gesammelte Kraft des Geistes. Und ich erinnere mich an eine Sache zu dem, was du gerade gesagt hast, ähm, dass mein Ausbilder mal zu mir gesagt hat, ähm, irgendwann trifft oder findet oder erreicht dich das Ziel. Und ich habe das erst nicht verstanden. Und dann kann man auch über so Sachen mal nachmeditieren. Ja, das geht auch. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Also ich finde auch, wie du sagst, man braucht fast nichts oder gar nichts. Klar, ein bisschen Überwindung, Disziplin, ähm, eine Gemeinschaft. Das sind alles Dinge, die helfen. Auch ein Kissen, ein bequemes Kissen. Ja, man muss sich nicht quälen bei der Meditation. Es geht nicht darum, da ähm, ganz viele Schmerzen auszuhalten. Am Anfang tut es ein bisschen weh. Aber man muss auch nicht im Lotussitz sitzen. Man kann auch einfach normal irgendwo sitzen. Aber ich denke auch, dass ja viele in, in Coaching, Heilung, Therapie, Persönlichkeitsentwicklung nach einem bestimmten Ziel ausgerichtet sind und danach streben. Und wenn ich aber dieses Umzu oder dieses Wollen und das Erreichen mal lasse und einfach nur bin dann habe ich irgendwann, wie du sagst, in der Quantenphysik einen Kanal dafür geöffnet, dass das zu mir kommen darf, was ich mir wünsche. Und dann muss ich eigentlich nur stehen bleiben und ein bisschen warten und dann erreicht mich das. Und so bin ich immer auch wieder ganz fasziniert im Alltag, dass auf einmal die richtigen Menschen erscheinen ja, oder das Geld, was man gerade braucht oder der Impuls ja, oder sich eben die Verbindungen ergeben. Also die Botschaft von mir ist nicht so viel machen, Eher weniger, also klar, man muss auch für seine Ziele arbeiten, keine Frage, aber das, was im Coaching dann immer propagiert wird, ne, du musst dich bewegen und ranklotzen und wollen und Ziele erreichen und setzen und alles Mögliche, ja, bin ich auch dafür, aber das, was dann auf einer tieferen Ebene hilft oder leichter geht, ist darunter erstmal so zu sein, wie man sich das wünscht, ja, wie man dann am Ziel ist. Also ich kann ganz viel machen, wenn ich das Bewusstsein oder die Integration, die Größe nicht für meinen Wunsch habe, dann kann ich hart dafür arbeiten, das wird mich nicht erreichen, weil ich nicht das Bewusstsein dafür habe, nicht die Haltung, nicht das Sein. Und deswegen ähm, gucke ich zum Beispiel mit meinen Klienten auch immer unter diese Ebene des Tuns. Ja? Ähm, wer bist du, was willst du sein? Also die Reihenfolge ist, erst sein, dann tun, dann haben. Und häufig ist es aber... Andersrum. Ne? Die Leute machen also tun ganz viel, um zu haben und wissen dann nicht, wer sie sind. Also nochmal langsam erst sein, dann tun, dann haben. Das ist die richtige Reihenfolge.
0: Das war jetzt ein schönes Schlusswort, <lacht> über das wir uns alle Gedanken machen dürfen. Und ich sage auch immer, äh, öffne dich für mehr. Aber das Mehr ist halt oft, dass man erstmal reduziert, dass man bei sich selber ankommt. Und von da aus. Wie bei der Meditation oder das ist ja parallel dazu, kann man dann wieder vorangehen, wenn man wieder weiß, wer bin ich.
1: Ja, ganz genau. Schön. Vielleicht widmen wir uns dieser Frage demnächst nochmal. Mal gucken. Genau. Wir können ja auch ähm, aufrufen zu wünschen, was sich unsere äh, ZuhörerInnen oder ZuschauerInnen wünschen. Genau.
0: Ich glaub, was dafür, heu, was auch, hat euch schon immer interessiert?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir finden auch genug Themen so aus unserem Bewusstsein. Aber ähm, ja, ich glaube, mhm. wenn es Fragen oder Themen mhm. vorschlägt, dann haben wir auf jeden Fall auch ein offenes Feld dafür. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Einfach unter das Video schreiben oder
1: an unsere E-Mails. Genau. genau. Ich denke, wir verlinken alles in den Show Notes. Alles ja, Michaela, danke, danke, danke für diesen schönen, bewussten Austausch und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Danke auch. <lacht> With love.
0: Launch, Your permission to be Der größte Erfolg im Leben ist, zu wissen, wer du wirklich bist, was der Sinn deines Lebens ist und dein Leben selbstbestimmt und nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Die logische Konsequenz daraus ist, dass du deinen Beitrag, deinen maximalen Wert, ganz automatisch und aus tiefstem Herzen heraus in die Welt trägst. Dass du dich, als das Geschenk, das du bist, der Welt nicht vorenthältst. Gib dir die Erlaubnis zu sein. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf deine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das gibt mir die Möglichkeit, noch mehr Menschen zu erreichen, bei ihnen das Wertebewusstsein zu entfachen und damit einen Mindshift für die Erfordernisse der neuen Zeit zu bewirken. Abonniere meinen Podcast, um keine Folge zu verpassen. Super gerne kannst du Screenshots von den Folgen machen und in deiner Insta-Story auf Facebook, Twitter oder anderen Plattformen teilen. Das würde mich total freuen. Öffne deinen inneren Raum. Bis zur nächsten Folge. Deine Michaela aus der verti -Lounge.